0: Willkommen zu bei Heißer Lob Podcast Folge 23. Das ist die erste Folge, die wir dieses Jahr im Jahr 2024 aufnehmen und auch providen. Es ist heute der erste. Wir reden darüber, was in den ersten drei Wochen dieses Jahres so passiert ist. Wieder mit dabei ist Max von Instagram. doppelpunkt add, global, punkt, stock, punkt, flash. Hallo Max, wie geht's dir?
1: Grüß dich, Stefan. Schön, wieder dabei zu sein beziehungsweise schön, dass wir uns jetzt am 22. zur ersten Podcast-Folge dieses Jahres treffen und virtuell er ja nur treffen. Letztes Mal war ich ja bei dir. Und äh, ja, was ist so die ersten drei Wochen passiert, äh, Stefan? Was äh, die eindrücklichsten Events?
0: Die Zinssorgen flammten etwas wieder auf. Kryptos sind gefallen. Sell-the-News-Event nach BTC-Spot-ITF-Genehmigung. Und ansonsten, was haben wir? Ah ja, AI-Hype ist back. AMD neues Allzeit hoch. NVIDIA neues Allzeit hoch. Auch Intel blüht auf.
1: Äh, Technology Und läuft. Äh, SP 500, neues Rekord Rekordtuch, mein Guter. Ja, genau. Nicht zu vergessen. ich habe das Video gemacht? Eigentlich, ja. Genau, eigentlich müssten wir so einen Button, also solche Knöpfe haben, wie damals bei äh, Stefan Raab TV Total oder beim Jim Kramer auch, ja, in seiner Show, wo wir dann immer so gewisse Sachen einspielen könnten. Also, ding, 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 für 10 je, für SP 500, neues Allzeithoch.
0: Ja, oder ich, so. einfach, oder ich hau einfach noch mehr Fäkalsprache rein. Das, das mögen die Abonnenten, weißt du? <lacht> <lacht> Und die, die es nicht mögen, die voten uns down. Ey, gib fünf Sterne für diesen Podcast. Abo nicht vergessen, denn äh, heute reden wir nur so, was so passiert ist, was sich im Portfolio getan hat. Und nächste Woche, wahrscheinlich wieder Montag, das wäre der 29. Bei der Folge 24 werden wir über AMD reden, über Intel, die jetzt diesen Donnerstag zahlen bringen. Max und ich sind investiert in AMD, äh, in Intel, AMD war bei mir diese Woche zum ersten Mal 80-Bagger geworden, 80-fach bald 90 Backer werde ich dann nächste Woche in aller Ruhe erklären und erzählen und Max wird noch einen anderen Halbleiterwert, der noch nicht feststeht, wahrscheinlich auch noch thematisieren, es wird eine Halbleiter-Sendung, also abonnier diesen Kanal. Max, erzähl, was, was ist passiert dieses Jahr, was ist dir aufgefallen?
1: Genau, also vielleicht, vielleicht fokussieren wir uns erstmal auf das lokale Event, große Event, was dieses Jahr ja schon äh, stattgefunden hat, wie äh, die Zürcher wissen, wohne ich in der Schweiz und hier war ja letzte Woche das äh, Davos- Forum sozusagen, wo wirklich die creme de la creme aus der Welt der CEOs, globalen CEOs, aber auch Zentralbanker alle vor Ort waren und entsprechend diverse Interviews gegeben haben. Es gab Roundtables, es gab, äh, ja wie soll man sagen, Diskussionen, Vielzahl an Diskussionen. Ähm, was man so ein bisschen rausgehört hat, Thema AI ist definitiv weiterhin das Top-Thema. Also es ist nicht ein Trend, der grundsätzlich irgendwie ein bisschen abflacht. Ich, ganz lustigerweise hatte ich letztens erst wieder die Diskussion mit dem Freund darüber zum Thema Metaverse. Das war ja auch so ein Riesenthema, was total aufgeblasen worden ist ja. innerhalb kurzer Zeit und dann wieder zusammengefallen ist wie so ein kleines Kartenhaus. Ähm, nein, der Trend AI ist weiterhin sehr bestimmend äh, in den Diskussionen der diversen äh, ja, Entscheidungsführer. Ähm, Genau, also grundsätzlich diese Woche, man hat es ganz interessant auf CNBC sehen können, ähm, wie dort wirklich ein CEO, sei es Jamie Dimon, sei Geil. es PayPal CEO, der neue, alle nacheinander fünf Minuten, sozusagen fünf Minuten Slots hatten bei CNBC und eigentlich über diverse Themen gesprochen haben. Auch auf meinem Instagram habe ich ein paar Videos davon geteilt, als letztes äh, den CEO von Blackstone Schwarzmann der ein bisschen darüber gesprochen hat, wo er dieses Jahr Opportunitäten insbesondere in Europa sieht und hier vor allem im Real Estate Sektor angesichts ja der weiterhin hohen, hohen Zinsen, äh, dass sich hier auch viele wahrscheinlich verkalkuliert haben und gerade Teile ihrer Portfolios eben auf den Markt schmeißen und sie da sehr selektiv vorgehen und insbesondere Opportunitäten im Bereich Data Centers sehen. Also ganz interessant, falls ihr mehr wissen wollt, gerne auf das Video äh, bzw. den Real äh, auf meinem Profil klicken. Alex Karp war auch da, hat ein bisschen gesprochen, wieder zum Ukraine-Krieg äh, bzw. wie dort Palantir auch unterstützt. Äh, sehr, sehr interessanter Teil. Also wer mehr davon sehen möchte, gerne auf CNBC Davos, auf YouTube. YouTube Premium hilft, keine Werbung. Äh, kann man dann entsprechend sich das alles, äh, ja, innerhalb kurzer Clips anschauen.
0: Ich habe heute Mittag äh, einen 3-Minuten-Videoclip von Alex K., Palantir-CEO, gesehen, den die selbst auf ihren Twitter retweetet haben, oder gerepostet, heißt das yeah. jetzt, von NBC, wo Krabb dreieinhalb Minuten sich aufregt über Wokism, über wie fake <lacht> alle sind in, äh, in der Industrie und im Silicon Valley, dass sie sich alle schämen sollten, keiner hat Moral, alles Wichser, <lacht> hat er gesagt, so ungefähr, ja. Und er hat gemeint, ja, andere CEOs haben gesagt, haben gesagt, ja, hast ja recht, es kommt so laut, ich sage ja so, scheißegal, ich kann hier sagen, was ich will und so. Ja, das ist, das, ist, das ist schädlich und so fürs Business, wenn du sowas rausholst, pro Israel und sowas, das geht doch nicht. Muss musst doch, sagt er, nein, Mann, das ist genau richtig. Ich glaube, die Israel-Deals, die kommen einfach rein, weißt du, die kommen einfach rein. <lacht> er hey, 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 weißt du? hat auch so viele Aktien oder Aktienoptionen. Dass sie ihn gar nicht so einfach feuern können, weißt du? Er sitzt da so hey, im wie Ile Elon Moss Elon bei Tesla, weißt du? Er hat so, so ein bisschen Narrenfreiheit als sowieso Co-Founder, weißt du? Das heißt, es wird nicht so leicht sein, ihn rauszudrängen, wie sie Steve Jobs bei Apple rausgedrängt haben, durch den Pepsi-Mann, weißt du? Naja, ja. und ähm, auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ne? Natürlich, wenn genau. man sich politisch äußert, so wie er oder sonst wer. Da hast du natürlich immer welche, die es verprellt, aber die meisten aus der Hashtag PLTR Gang, die sagen, bester Mann, zeig sie, zeigt sie ihnen. Alle anderen sind scheiße, PLTR. Ich glaube, heute ist das Ding auch ein bisschen gestiegen wieder. Ich guck mal nach, gut, was nützt das? wenn wir. Ja, so ich glaube, es war
1: heute Market Opening plus 7 und ist jetzt irgendwie noch plus 4 okay. gewesen. Plus 5,2 bei mir hier in Euro. Sauber, ja, sauber. Ähm, ja, aber auch andere, andere
0: Firmen aus der Peer Group, die liefen dann auch gut, ich glaube Snowflake oder äh, Datadog. Lief mal auch gut. Und ja, ja da ja, wo. du so allgemein
1: glaube ich, kann man sagen, dass der NASDAQ, ja, oder sagen wir Technologiewerte dieses Jahr eigentlich einen ganz guten Start hatten. Die erste Woche war ja so ein bisschen ein kleiner Schreckschuss für, für viele, als es dann, wie du schon erwartet hast, äh, gesprochen hattest, äh, die Zinserwartungen, beziehungsweise dass die Zinsen eben. Higher for Longer bleiben, äh, wieder angestoßen sind. Das war ja, also die Zinsen der 10 äh, die 10-jährige Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen ist ja im November, Dezember ziemlich zurückgekommen, ähm, weil eben auch äh, Paul davon gesprochen hatte, dass wir am Ende des Zyklus sind. Ja, viele haben schon relativ viele Zins Senkungen für dieses Jahr, also damals das kommende, jetzt für dieses Jahr eingepreist. Da wurde ja teilweise irgendwie von 6, 7 Zinssenkungen gesprochen. Ja, das ist dann so ein bisschen, diese ganze Erwartungen wieder ein bisschen zurückgekommen in der ersten Woche. Man hat dann entsprechend gemerkt, okay, die, die US-Wirtschaft dank starker Wirtschaftsdaten brummt weiterhin. Der Arbeitsmarkt ist ja weiterhin auch sehr, sehr solide und ähm, ja, das hat erstmal für so einen kleinen Pullback äh, gesorgt. Jetzt sind wir aber mit dem Nasdaq, stand 22. Januar, ca. bei 2,3% ab dieses Jahr. SP 501,7. Ähm, Gold tatsächlich ein bisschen gelitten, 2,5% runtergekommen, nachdem wir ja im Dezember um die 2100 US-Dollar-Marke waren. Und der Euro-US-Dollar, der Dollar wurde wieder stärker eben higher for longer, höhere Zinsen, stärkere Währung, ähm, tut natürlich allen US-Dollar-Investoren gut, weil der US-Dollar natürlich damit stärker wird. Genau, also auch mir muss ich ehrlicherweise sagen, äh, ich habe Anfang des Jahres einiges an US-Dollar gekauft, gegen äh, Schweizer Franken bei so 0,83, 84, jetzt stehen wir irgendwo bei 0,86, 87, also äh, war nicht ganz unattraktiver Trade.
0: Ja, ich, mir ist aufgefallen, ich erinnere mich noch zurück an 2022, ähm, als das in ging mit, äh, ähm, mit der, oder als das so seinen Peak hatte mit der Inflation. Die hatten wirklich 22, Mitte gedacht, dass Ende 22 der Zinsgipfel erreicht wird. Wir sind jetzt noch 24. Ja. ja dann ja. kam ein bisschen Ernüchterung, ist weitergefallen, Oktober gefallen dann bis 23 rein und dann im Januar hatten wir so bei den Märkten so den Boden erwischt und dann haben die Märkte durchgespielt, dass in 23 schon wieder Zinsen gesenkt werden. Das heißt, der ja. Markt war in 22 zu optimistisch, hatte Unrecht. In 23 zu optimistisch ist natürlich hochgelaufen, war ja Bomben, ja, bei mir im Portfolio auch. Ja. Und der Markt versucht immer eben das Günstigere zu antizipieren und vorwegzunehmen. Das heißt, auch jetzt, wo jetzt in den letzten Monaten, Ende 23, gesagt haben, ja, vielleicht im März war es eigentlich absehbar, dass das zu euphorisch ist. Aber der S&P, wir haben ja gesagt, der hat jetzt, ich glaube, in zwei Tagen zwei Allzeitshoch, heute einmal, am Montag und am Freitag. Ja. Und er steht damit, was ja der Name sagt, Allzeithoch, höher. Als beim Gipfel im November 21, als die Zinswende kam und alles gefallen ist, besonders in Kryptos und die ganzen Tech-Aktien, alles, was ein bisschen äh, damit zu tun hat und zinsanfällig ist. Das heißt, ähm, wir haben noch keine Zinssenkung gehabt, aber wir stehen schon wieder höher da, wenn man nur diesen einen Index nimmt. Auch der Tax ist ja kurz vorm Allzeithoch andauernd kratze. Ist ja nur 3, 4, 500 Punkte entfernt. Ist ja, ist ja top Niveau, wenn man so will. Ja. Selbst wenn Leute dann auf den DAX schimpfen, aber wenn ein DAX dann eben ein Portfolio hat äh, irgendwie oder ein ETF-Sparplan, das ja, sieht gut aus, das ist nun mal so.
1: Ja, und, ähm, ja, absolut. Und, und das trotz und, dessen, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, gut. Stefan, das trotz dessen der Nachricht diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, dass die deutsche Wirtschaft im letzten Quartal 2023 um 0,3% geschrumpft ist und auch das gesamte Jahr also wenn man sich das ganze Jahr 2023 anschaut, auch dort um 0,3% geschrumpft ist. Also die Wirtschaft geht runter, der DAX steigt immerhin immer weiter. Ja, es sind keine deutschen Unternehmen, es sind global agierende Unternehmen, die eben immer mehr Umsatz auch im Ausland machen und nicht mehr in Deutschland. Also spiegeln ja. eigentlich nicht die deutsche Wirtschaft ja. wieder.
0: Ja, Fugmann sagt immer, der DAX ist ein Call auf die Weltwirtschaft. Ja, <lacht> also schön, das schön äh, kann schön man sehr gut so sagen. Ja, und deshalb, Absolut. deshalb läuft das. Und... Und wenn man jetzt fragt, jetzt sagen einige März oder vielleicht April, Mai, Juni. Ich denke, ich denke so wie, so wie ich denke, dass die Euphorie wiederkommt. Spätestens im Februar, gut, wir haben jetzt Ende gleich Ende Januar, selbst im Februar wird dann wieder Gemutmaß dann kommt jemand mit ihrem peinlichen äh, ja, laut laut den und den äh, Berechnungen ist, ist das jetzt zu 70, 80 Prozent sich, äh, wird das eingepreist. Ja, aber es ändert mhm. sich jeden Tag, weißt du, wie sich auch die Aktienkurse ändern. Und, ähm, und äh, ich denke, dass auch dass dann es nicht lange dauert und wieder dann wieder eine quasi Zins-Euphorie haben und es den nächsten Schub gibt. Ja. Und deshalb bin ich da gar nicht beunruhigt. Selbst, selbst wenn einige meinten, in Q3 wird das erst passieren und das wäre dann ja frühestens Juli. Ja. Kann auch sein, dass sie dann wieder so ein, ich glaube, müsste ich in den Kalender gucken, dann haben die meisten so Sommerpause, dass dann August irgendwie auffällt und die sich im September wieder treffen oder irgendwie so, weißt du, dass, mhm. dass die faulen Notenbanker wie beim Bundestag auch oder beim Rundfunk, die dann irgendwie so zwei, drei Monate Sommerpause machen, was du, am Stück und ich denke, dass auch 24 positiv wird. gut, hatten wir auch schon letztes Jahr gesagt beim Abschluss des Jahres und dass wir egal wann es kommt, ob es nun Sommer oder Herbst kommt, in die, die Zinssenkung Zinssetzung sehen werden und wir alle verdammt viel Geld machen, wenn man long ist.
1: <lacht> ja hoffen zumindest, dass wir nicht in eine tiefe Rezession noch rutschen werden, aber sagen wir mal, die Daten, die sprechen doch da eher eine andere Sprache. Also letzte Woche kamen ja unter anderem die Einzelhandelsumsätze raus, ja, deutlich stärker äh, im Dezember gewesen gegenüber November und auch gegenüber Erwartungen, also sind 0,6% angestiegen im Dezember, November lagen wir noch bei 0,3% und Markt hatte nur 0,4% erwartet, also der Konsum läuft weiterhin in Amerika, auch Verbrauchervertrauen deutlich über Erwartungen, also allgemeine Stimmung, sieht soweit nicht schlecht aus, Arbeitslosenanträge, wöchentliche, fielen auf ein 16 tief also man kann hier eigentlich davon ausgehen, dass es vielleicht die Fed dann doch schaffen wird, dort irgendwie ein Softlanding-Szenario zu kreieren, beziehungsweise in diesem Falle dann halt mit fallenden Zinsen wiederum äh, für eine ordentliche Rallye am Markt sorgen könnte.
0: Ja, denke ich auch.
1: Was hat sich in dem Portfolio also,
0: so getan? Gab es da Auffälligkeiten dieses Jahr?
1: Ja, also es gab tatsächlich, da wird es noch einen größeren, umfangreicheren Post geben. Es gab tatsächlich eine größere Veränderung in meinem Portfolio und zwar ist die Deutsche Post, die ja eigentlich bis dato in der ja, Historie des Anlegens bei mir oder in der portfolio immer die größte Position war, war ja auch meine erste Aktie ist überholt worden von einer anderen Aktie, und zwar von der British American Tobacco Aktie, auf die ich eine Put-Option verschrieben hatte, zu 1000 Aktien, mit einem Strike bei 29, und diese wurde vorab ausgeübt. Das lag daran, weil eben ja der aktuelle Kurs zu tief oder zu weit von dem Strike entfernt war, sie lag da irgendwo bei 23 und diese Wahrscheinlichkeit, dass diese Option dann auch ausgeübt worden würde mit Fälligkeit Februar 24 war dann so hoch, dass sie einfach vorab schon ausgeführt worden ist. Das heißt, ich habe dann im Endeffekt für 29.000 die BAT gekauft, die war dann natürlich nicht mehr 29 wert, sondern eben 22.000, also die neue die größte Position in meinem Portfolio ist die BAT mit einem Wert von 22.000.
0: Und das sind dann eingebuchte Aktien und du kassierst jetzt Dividenden, genau. ist das so? Wie hoch ist die Rendite aktuell? Weißt du das aus dem Kopf?
1: Die, ja, ja, also auf, sagen wir mal, dem Kurs, wo ich sie gekauft habe, liegt sie ungefähr bei 8%. Wenn man sie auf dem Stand von, also auf dem Kurs von heute kaufen würde, dann liegt sie, glaube ich, bei knapp
0: 10%. Und wirst du sie behalten, um ordentlich Dividenden zu kassieren? Ist das der Plan?
1: So sieht's aus, genau. Also das grundsätzlich dann, die gesamte, also die, die BAT, die ist so ein bisschen, also was mir jetzt aufgefallen ist, hatte ja letztes Jahr wirklich ein katastrophales, Jahr Und das lag einfach so ein bisschen daran, weil die BAT genau von denen gekauft wird, die im Falle der Fälle sonst eigentlich die Anleihen kaufen würden. Ja, weil ich meine, die BAT lief vor zwei Jahren noch ziemlich gut, da sind die Zinsen nicht gestiegen. So, alle sind auf die BAT gesprungen, weil sie gesagt haben, puh, super Dividendenrendite, die BAT lief glaube ich sogar hoch bis 35 Pfund, ähm, konnte man groß davon profitieren, nachdem natürlich dann die Zinsen sind auch in England stark gestiegen sind, ja auch über 500 Basispunkte, äh, sind dann viele aus dieser Aktie in die Anleihen geswitcht, weil sie halt gesagt haben, fast selbe Rendite, aber auf der anderen Seite... Kaum Risiko bzw. weniger Risiko. Entsprechend, warum nicht den Switchwagen? Und ja, also die BAT, wenn jetzt die Zinsen auch in, in England fallen sollten, und äh, die letzten Daten sahen eigentlich schon danach aus. Zwar ist die Inflation wieder angestiegen, mhm. aber grundsätzlich Wirtschaftswachstum geht stark zurück, dass dann auch die Zinsen zurückgehen und dass davon dann die BAT eigentlich überproportional profitieren sollte. Also ist glaube ich jetzt auf dem aktuellen Kurs kein, kein schlechter Titel, ganz interessant zahlt jetzt auch im aktuellen Kurs fast Dividendenrendite von 10%. Also wäre, sagen wir mal, eine halbwegs sichere Aktie, keine große Wachstumsfantasie, aber wirklich stabile Cashflows, äh, hohe, hohe Aktionärsausschüttungen. Also kann man, kann man glaube ich, jetzt aktuell nicht so viel falsch machen. Aber natürlich keine Anlageberatung. Jeder muss sich äh, die Aktie erstmal selber anschauen.
0: Genau. Was hat sich noch getan in deinem Portfolio?
1: Das war eigentlich so die größte, größte Änderung einer meiner Resolutions für, für 2024. Mein Sparplan habe ich von 500 Franken auf 750 Franken erhöht. Ähm, entsprechend ähm, ja, äh, habe ich mir jetzt irgendwie vorgenommen, jedes Jahr meinen Sparplan in den MSCI World um äh, 250 Franken zu erhöhen. Also von 500 auf 750. Nächstes Jahr wird es dann 1000 sein im Monat. Ähm, von daher, genau, wird, wird, da, wird da ein bisschen was passieren
0: und nimmst nicht gleich? Nasdaq 100 für ordentliche Performance.
1: Ja, das ist ein sehr sehr guter Punkt, Stefan. Das habe ich mich auch gefragt und ich muss auch ehrlicherweise sagen, wenn ich einfach letztes Jahr nur den Nasdaq ETF gekauft hätte, dann äh, hätte, ich wahrscheinlich hätte ich definitiv eine deutlich bessere Performance. Ähm, ja, ich, das ist ein sehr guter Punkt. Ich denke ja immer noch, wenn die globale Wirtschaft wächst und äh, irgendwo auf der Welt wird, wächst die Wirtschaft immer, ähm, dann äh, will ich halt einfach davon profitieren. Aber wenn man sich jetzt die letzten Jahre anschaut, wäre selbst ein ETF auf den S&P 500 oder auf den Nasdaq oder auf den Dow Jones sicher besser gelaufen. Also ja.
0: MSCI World ist ein Rohrkrepierer-Index. Und wenn man, also, und wenn da nicht ein Knuppenrisiko von 65% USA drin wäre, wäre wär das Ding ja. ein Vollausfall. Und wenn man ja. eigentlich Konsequenz ist, Lässt man diesen Scheiß-Index liegen, auch wenn Thomas von Finanzfluss was anderes sagt, aber er hat ja eh keine Ahnung, deshalb hat er auch keine Einzelaktien und noch dazu noch diesen 30% Emerging Markets, wirklich Schmutz-ETF, ja. Da hast, du, da hast du zweite und dritte Liga besparst Es gibt keinen Grund, zweite und dritte Liga zu besparen, weil man erste haben kann. Und das ist eben der Nasdaq oder der ähm, S&P 500 Information Technology oder du nimmst gleich den World Technology und nimmst den S&P 500. Und wenn du keinen, keinen Grund siehst, warum jetzt die Verlierer und Versager letzten fünf bis zehn Jahre morgen die Gewinner sein sollen, dann brauchst du auch diesen ja. Scheiß-Index äh, nicht zu besparen. ja Und wenn dann irgendwie sagst, ja, Weltwirtschaft äh, wächst da und da, irgendwo global... Ist egal, sind eh Ami-Firmen dabei, weißt du? Guck, ich habe eine also, Abstimmung gemacht hier bei mir, was für ein Handy du benutzt, ja, weil das so eine Statistik, Statistik war zwischen Samsung, Galaxy und so, da waren bei mir 67% der Abonnenten haben Apple iPhone. Ja, Und da holen sie sich woanders auch in, 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 in Entwicklungsländern, wenn die zu Geld kommen und wachsen. Und fangen dann auch ja. immer mehr Leute an, das zu kaufen und nicht ihre mickey Mouse, <lacht> ihre Huawei-Schmutz, ja auch wenn einige glauben, das ja. wäre total toll, aber es sind natürlich Blender-Technologie, ja, was sie dann irgendwie zusammenschrauben und dann sagen, guck mal, wir können auch, ihr könnt gar nichts. So, und du deshalb, Grundsätzlich ich will ich will dir, gebe ich dir absolut... Und jeder, ja. der mich fragt, sagt, soll, soll, ich, soll ich das und das sagen? ich, nimm doch die Nestle gern Hunde. Macht doch nicht so. Ist doch so. Weißt du, dann hast du dann da Apple, Microsoft äh, Alphabet drin, die agieren global, das Ding läuft, wenn, wenn irgendwo auf der Welt ein paar Terroristen meinen, wir können Galli machen, da sagte Arni, was? Unsere Lieferketten sind in Gefahr? Was? Der, der Herr Elon kann seine Autos nicht bauen? Ja, da schicken wir doch einfach mal ein Zerstörergeschwader hin und äh, zeigen den kleinen Schnellbooten, wer hier die größte Kanone hat. Ja? Und das ist ihnen das scheißegal. Und wenn die sagen, aber, aber, Krieg im Hintern, sagt er, ja, Pass auf, entweder jedem, ihr kümmert euch damit, könnt ihr nicht, ihr seid zu so schwach, dann bomben wir die Wichser weg. Und das macht eben nur Amerika und deshalb werden diese amerikanischen Firmen bestehen, auch weil natürlich in Deutschland gerade im linken und rechten Rand der Anti-Amerikanismus weit verbreitet ist. Aber die Linken und die Rechten haben trotzdem iPhone in der Tasche,
1: ein paar ja, haben vielleicht ein Samsung
0: oder ein Oppo, okay, aber trotzdem verkaufen die gut, ja, und trotzdem keine Ahnung, ja. weißt du, unterstützen ja, ja, die Trotzdem googeln die noch mit Google und nicht mit äh, mit äh, hier Russlands äh, Scheiß äh, Suchmaschine oder so, weißt du, oder mit Opera. Ja. Oder wahrscheinlich ist ja. auch Google dahinter, verstehst du? Und deshalb würde ich, würde ich diesen, diesen, ich werde auch nochmal einen Beitrag zu machen und, das, und jedem Brühwein unter die Nase halten, dass sie eigentlich Schmutz besparen und eigentlich seit Jahren das Ding falsch machen. Ja, da kommt die Schlaufe sagen. und ja, aber, aber die, die, die Performance aus der Vergangenheit ist, ist doch kein, keine Voraussage für Zukunft. Ach nein, ist es nicht, du bist aber schlau. Aber warum ist der Versager aus der Vergangenheit jetzt der Gewinner von morgen? Erklär mir das. Und der Versager aus der Vergangenheit hat sich gerade so, der MSCI World, über Wasser gehalten. Wie ich sagte, wegen dem 70% us klumpenrisiko Dann nimm gleich mal War auf. War einfach auf. Jedenfalls, na klar, kann ja. jeder, Also, jeder sagen wir mal so, der Staaten MSCI World. Wenn mich jemand fragt, sage ich, es ist ein
1: Scheiß-ETF. Und das muss doch jetzt ja. nach so vielen Jahren noch der letzte checken. Also wirklich. Ich ja, Stefan, wirklich. also pass auf. Es muss man noch ein bisschen unterscheiden zwischen MSCI World, ich meine, das ist ja nur die, die westlichen Industrienationen, dann hast du ja den All-Country World, wo du ja, ja wirklich die globale Welt drin hast, also eben auch Emerging Markets und dann hast du ja noch den Emerging Markets ETF. Ja? Also ja, mit dem MSCI wenn du den World den setze ich, ich hast, ja jetzt auf die gesamte Euro, Also wenn du den All-World
0: hast, dann hast du eben, so wie die 70-30 Portfolio, hast du eben den China-Schmutz noch mit drin. Das heißt, dann... Ja, natürlich, auch deswegen habe ich ja auch, auch
1: kein All-Country All World, ja, und auch keine merging markets, so ja, weil ich äh, selber letztes Jahr, wir hatten es ja auch hier diskutiert äh, mit dem Thema China soweit fast abgeschlossen habe, ja, also mein Alibaba ist rausgeflogen, was beste Entscheidung war. Guck dir an, wo, wo wie der chinesische Markt seit Jahresbeginn performt hat. Ja. Max, ich habe dir schon eine Folge
0: 3 gesagt, ich bin schockiert über den China-Schmutzanteil. <lacht> ich ich frage mich, Max, wann verkaufst du den Rest dieses China-Schmutzes endlich und kaufst dir ordentliche Aktien?
1: Ja. Ich setze noch auf die BYD. Da gab es äh, interessante Nachrichten, die äh, diese Woche und auch äh, heute tatsächlich. Sie haben ein neues Eevee-Luxus-Auto rausgebracht. Also ich weiß noch nicht so ganz genau, wie chinesische Autos mit Luxus, wie das einhergehen wird, aber äh, ich lasse mich gerne überraschen, wenn sie jetzt da ein Konkurrenzmodell zum Tesla S oder zum Tesla X bringen werden, ja, dann äh, wäre ich wär jetzt nicht einer, der da das negativ sehen würde, ganz im Gegenteil, also fände ich da nicht so schlecht, wenn es denn mithalten kann, aber ja du, ich, ich suche den Ausstieg bei Tencent, das auf alle Fälle, die sind ja zwischenzeitlich, nachdem es wieder neue Gaming-Regulationen gab, von der chinesischen Regierung, zumindest war es, ich weiß mein, nicht, ob es schon durchgesetzt, aber ein Paper war, ja, dass es kein Reward-System mehr geben soll, dass die Leute oder die Kinder dazu anhalten könnte, doch länger zu spielen, als sie eigentlich spielen sollten. Äh, ist die Tänze zwischenzeitlich dann mal wieder an einem Tag minus 10? Es ist unberechenbar. Äh, ich der will irre aus Diktator. dem Markt raus. Ich
0: sag, seit, seitdem ich auf scheiß Instagram bin, sage ich, der irre Diktator. Wieso soll man dem irren, dummen Diktator sein Geld anvertrauen? Die Leute sagen, nein, Mann, das, China ist so gut. Wenn, wenn der Diktator zwischenhaut und sagt, dein Quartalsgewinn ist mein, wir verbieten dein Geschäft, das ist so toll, so toll. Ich meine, ey, hör doch auf, ich, ich hab's jetzt. Ich hab's sogar mit dieser, dieser ADR-Scheiße, mit diesem VIE Cayman Island hässliche Konstruktion. Ich hätte das alles hundertmal erklärt. Und dann kamen damals noch die ganzen china fanbus nein, alles so toll. Und der Charlie Munger, der hat auch Alibaba. Ja, Mann. Ja, und Warren Buffett und hat Ray Salon mit Airlines gemacht. Der hat vor, Onkel <lacht> Warren hat vor Corona, was weißt du keine Ahnung konntest, dass das kam, hat er Airlines gekauft und hat es ihm tief verkauft, bevor sie wieder steigen. Immerhin auch Fehler. Ja, und der Onkel Charlie, er ist jetzt gerade gestorben vor ein Monat, nicht Ende letzten Jahres, 98 oder 99, ja, ja. ja, 99 ja. glaube ich sogar. Äh, 99 also geworden. Heizen. Ja, aber ja. Alibaba war ein Griff ins Klo und jeder andere, der den Scheiß wahrscheinlich im Portfolio hat, ist da genauso im Minus, weil die irgendwie auf dem Kursniveau von 2015 sind. Ja?
1: deshalb ja. Nee, ich Wobei einfach, Onkel, weißt du, Onkel weißt du, Buffett war ja auch in BYD ja. investiert, mhm. äh, ist glaube ich auch noch zum gewissen Teil und hat da natürlich auch fett kassiert und äh, fette Gewinne abgesagt. Aber ja, die Alibaba, weißt du, ich glaube, ja.
0: Also wenn, wenn die BYDs in Europa genauso gut brennen, wie äh, wie in China, dann braucht man sich auch nicht über irgendwelche angekündigte Luxusmodellvarianten freuen, verbrennt
1: alles mit. Ja. Genau wie die Busse... Stefan, an deiner Meinung hat sich 2024 an China hat sich nichts verändert. Das ja, weil
0: die Dinger ja immer noch ab, abfackeln wie China-Böller, weißt <lacht> du? Ich meine, kannst du Google einfach mal? Ich hatte schon, vor, als wir die, das Thema China irgendwie siebte, achte Folge hatten, da ja. ja, mich da aufgeregt. Habe. <lacht> dann habe ich gesagt, Google einfach mal Frankreich BYD-Busse. Dann steht da, dass die Dinger ab, abfackeln wie Strohfeuer und sie dann irgendwie 100 Busse dann, nachdem der Dritte abgefackelt ist, zum Glück ohne tote Franzosen, haben sie gesagt, ihr könnt eure scheiß China-Busse, was weiß ich, 100 Stück alle wieder haben, behaltet euren Scheiß, ja. Und, und ja gut, und, und, und jetzt kommt's. Jetzt sagst so, du, okay wie über die Luxus. Wer kauft jetzt noch E-Autos? Keiner. Selbst die Amis nicht, weil die Scheiße nicht mal ordentlich auflädt, wenn da Minusgrade sind. Ja? Das ist zu hart. Nicht nur, dass die ja, Reichweite ja. ja. Die das ich auch drittelt, <lacht> sondern, sondern ja und drittelt, sondern die kriegen die, die der dauert mit einem auch viel länger, weil ist nur mal Chemie, was da unten drin ist. Der ja? Ja, andere tankt da in einer Minute voll und der andere steht statt einer halben Stunde, anderthalb Stunden und denkt, oh Gott, dann musst du wahrscheinlich noch Heizung laufen lassen, sonst erfrierst du neben deiner Scheißkarre da im Winter und dauert es wieder noch länger und dann oh, musst du dein Handy laden, sonst was sollst du machen in der Zwischenzeit. Und naja, ja. auf jeden Fall, die der egal noch in ganz den USA, ob in China oder in Deutschland, die Elektroautos will jetzt keinen Schwanz mehr haben. Vielleicht ändert sich das zyklisch in ein paar Monaten. Äh, zur Zeit sagt jeder, was will ich mit so einem Scheiß und das mit dem Strompreis auch noch. Außerdem hat Haber, glaube ich, wieder irgendeine, in Deutschland Beispiel, irgendeine Förderung gekappt von einem Tag auf den anderen. Zack, Pott ist leer, verpisst euch. Haha. <lacht> so, weißt also, äh, naja, du, wie sind gescheiterte nicht. Kinderbuchautoren aus dem Norden das so machen. Keine Ahnung von nichts. Ähm, ja, also ich, würd, ich würde ja. jetzt, weil, weil die da ein Modell angekündigt haben, nicht da irgendwie... Hoffnung reinsetzen. Das mache ich ja so. Ja. Ja. Für, ja weißt du, äh, du ich würde noch mal Schloss kurz gerne mehr, wenn aufgreifen. Du, wenn du alles aus China einfach zu diesem Preis verkaufst, in Krypto so ein Schiff ja. und in zwei Jahren verkaufst du Scheiße, <lacht> das Hut. Und dann kaufst du... Ach stimmt, wo du mich
1: erinnerst, Krypto. Ich habe ja. natürlich auch in Krypto investiert mit dem Erzähl. BTB, EBIT, EBIT Shares, iShares Bitcoin uh, Trust ETF habe ich natürlich auch investiert. Ähm, ja, ist natürlich bis dato ein absoluter Flop, aber langfristiges Investment, ich glaube auch an die 100k und wenn es auf die 100k geht, dann geht auch der ETF ab, hoffentlich, ja. Ähm, das, war, das war ja eines der großen, der Approval, einer der großen Events dieses Jahr, die es schon gab, ähm, wo, wo diverse zugelassen worden sind. Dann gab es den großen Tag, wo dann alles live gegangen ist, die ganzen Orders kamen rein, der, der, ähm, wie heißt es, BlackRock, iShares, Bitcoin Trust ETF, der ging dann gleich am ersten Tag plus 28% und ist dann pre-market und ist dann in sich so ein bisschen kollabiert. Ich nehme mal an, das war dann einfach Sell on the News, äh, typisches Phänomen, alles ist eingepreist und jetzt geht man raus dann aus den Themen. Äh, Stefan, was ich aber noch mal ganz kurz sagen wollte, einfach zu Alibaba, ich habe mich mir gerade mal angeguckt, weil Alibaba wird auch auf Twitter häufig thematisiert, dass das ja eigentlich ein absoluter no ist, ja, die, äh, das Unternehmen erzielt jedes Jahr Top-Gewinne, äh, Umsätze wachsen stark, ich habe jetzt gerade mal geguckt, wusstest du, dass die Alibaba-Aktie gemäß IPO-Preis minus 27% gemacht hat, seit 2014, das ist ja irre, muss ich sagen, ja, also, ich meine, äh, wenn man sich jetzt so die Umsatzzahlen anguckt und dann sich den Aktienkurs anguckt, absolute Katastrophe. Der Aktienkurs stand all am high bei 319 und jetzt steht sie einfach bei 68. Die diese
0: Anbieter haben diesen Scheiß immer gepusht. Habe ich mir Analyse mal das Risiko durchgelesen? Da stand nur Schmutz drinnen, einfach nur Schmutz. Ja, und auch ja. diverse Anlegermagazine, die man im Kiosk kaufen kann, die haben das, diesen ganzen China-Schmutz bis zum Erbrechen gepusht. Euch, oh, ich dachte mir, habt ihr alle nichts gelernt in eurem Leben? Nichts gelernt, wirklich gar nichts. Also, ja. Zurück ja, zu dem, aber Ehre. Zum, ja, jetzt fragen sich alle, warum kann Max sich den iShares, den neuen iShares Spot BTC ETF kaufen? Der ist anscheinend in der Schweiz handelbar, richtig? Korrekt, Klage. der ist zugelassen, ist zugelassen ja, das und heißt, ich kaufe ihn ja auch denkt, an. Wo kann ich den nachkaufen? Das kannst du in Deutschland nicht. Du kannst dir aber einen sogenannten ETP holen. Das heißt, das P steht glaube ich für Physical oder so. Mhm. Und die sind je nach Anbieter auch in Deutschland steuerfrei nach einem Jahr Haltedauer. muss man aber genau den Anbieter googeln, weil nicht nur das muss physisch, Hinterlegt sein, sondern auch die wie bei den Cetra und Eubax Gold ETCs muss dieses äh, Asset ähm, lieferbar sein. Das heißt, dass die irgendjemand ja. der, der das äh, auf dein Wallet schicken könnte. Und ich glaube, es war so, wenn das beißt gegeben ist, ist das Ding auch in, in, in Deutschland nach einem Jahr äh, sch, äh, haltet auch steuerfrei, sodass dein Broker da normalerweise keine Steuer, und Soli an den gierigen fiesigen, fiesen Start abdrückt ja, aber vorher bevor du es einfach kaufst nur weil er physical Bitcoin draufsteht äh, vorher googeln genau beim Emittenten gucken nicht bei irgendeiner extra ETF Seite sondern immer direkt beim Emittenten gucken weil dann nur dort stimmt es wirklich meistens sind die anderen Angaben nicht up to date oder falsch oder lückenhaft und ähm, ja oder kaufst du direkt Bitcoin musst du da natürlich äh, in die Verwahrung kümmern weil du ein Wallet hast. Oder du hast den Verwalter, musst dem Verwalter vertrauen, dass der das hinkriegt, wie auch der Emittent. Und sich nicht hacken lässt oder kriminell weckt Und dann fehlt da 1,2 Milliarden. Und was Jan Masalik ist weg. Also man muss ein bisschen aufpassen. <lacht> Aber wie viel hast du reingepusht ja. in den, in den, ähm, den ähm, Bitcoin-ETF in der Schweiz? Wie viel ja, so Geld?
1: circa viereinhalb, circa
0: Ist das dein erstes und einziges Krypto-Investment?
1: Das ist korrekt.
0: Ja, das heißt, willkommen im Club, Max, mit dem ich die Jahre im ja. quatsch habe, wie jeden so ganz schnell, kauft Krypto, kauft Bitcoin, man muss warten, der Zyklus kommt, Harbing, etc. Ähm, du bist jetzt mit im Club. Und was ist dein Kursziel? Was denkst du, wohin kann es gehen im nächsten Bullrun? Was schätzt du? Äh, Glaskugel. Du, Glaskugel,
1: Kurs. also, Kursziele, ja, bin ich jetzt meistens nicht so der Fan von, weil ich auch viel sehe, wie, wie Analysten daneben liegen können. Aber mhm. ich glaube, dass wir jetzt hier 100.000 mit jetzt Halving Event, ja, wenn die Zinsen runterkommen, jetzt jetzt nicht ganz abwegig ist. Und ich meine, natürlich, ich habe auch bei mir ein kurzes Reel gepostet zu ähm, dem CEO von BlackRock, der natürlich auch dazu gesprochen hat und zum ganzen, mhm. zu dem ganzen Launch äh, des ETFs und der natürlich irgendwo zwar auch Bitcoin Pushen möchte, aber gesagt hat, es ist einfach eine neue Anlageklasse und man muss sie jetzt auch nicht in Relation, also man muss sie jetzt nicht gleichstellen mit Gold, ja, weil es eben irgendwo einen anderen Zweck erfüllt, aber äh, man muss es wahrscheinlich in die zukünftige Portfolioallokation einfach mit einfließen lassen und ich meine jetzt wo die ganzen Institution Institutional Investors auch äh, in Bitcoin investieren können über halt solche ETFs ja weil sie wollen sich eben nicht um um ein Wallet kümmern und Verwahrstellung und was weiß ich nicht alles sondern sie wollen halt einfach ermöglicht bekommen über ein ETF was jetzt tatsächlich ja da ist äh, was sie nutzen können ähm, und von daher ja glaube ich dass da relativ viel passieren kann ich habe jetzt vor zwei Tagen gelesen dass tatsächlich die äh, Bitcoin ETFs einen stärkeren Start äh, und schon mehr Geld in den ETFs haben als Silber
0: ja da haben sich die Bitcoiner gefreut ja mehr Marktkapitalisierung also als physische Silber ETFs
1: ja korrekt das korrekt also nein hey, ich habe beides ich habe
0: Silberbarren zu Hause im Schrank ein Kilo Easy. 50% Prozent <lacht> <Schlusszeitkauf. lacht> Ja, das ist äh, einfach, das ist einfach, gut. Also, einfach in den Laden gegangen in Berlin, gesagt, hier, gib mir den. Bezahlt mit der Visa, nach Hause genommen. Damals 600 Euro, jetzt kosten die 950. Vielleicht, wenn Zinsen gesenkt werden, steigt da auf den Taui. Von wirst nicht reich. Aber ich habe einfach, weißt du, ich kann es rausnehmen, weil halt ja. er so klein ist und so dicht und so schwer ist es für Leute, die zum ersten Mal sowas in der Hand haben. Das ist immer eine Überraschung, wie schwer das ist, weißt du. Ja, weil es ja, so, so klar. klein aussieht. Ne? Sieht, sieht aus wie so ein halbes Stück Butter, wiegt aber so viel wie vier Stück Butter, weißt du? Also achtmal <lacht> so viel, wenn du so willst, ne, von der, vom Volumen her, es ne, ja. so vergleichen du, mit so einer Haushaltsgröße. Ja? Ja, aber ja, ja, dann erstmal willkommen mal... im Club, Max, willkommen im Bitcoin-Club. Ja? Ja. Danke, das heißt, ab danke. jetzt, ab jetzt äh, auch wenn es ein ETF, bist du dabei, sagst du hier, Scheiß auf alle Banken, musst du jetzt sagen, ne? Vertraue kein Banker <lacht> und so. Du gehörst jetzt hier zur Bitcoin-Anarcho-Seite, Bitcoin. Und jetzt immer wenn einer sagt, dies, das, die Gesellschaft, musst du wie diese Bitcoin-Nervigen Bitcoin-Maxis aus oh, der Bitcoin-Sekte, musst du immer sagen, Bitcoin fixes this. Und wenn einer sagt, dies als jenes Notmang, sagst du, Hashtag StudyBitcoin. Das schreiben die unter jedem meiner, meiner Tweets. Äh, Beiträge bei Ex sind immer die gleichen Leute, aber ist gut für den Alkohol. Ich schlage like das um mich. Ich so, mh, mach mal. Ja. Und dann einige sagen, auf, komm einfach Bitcoin. Sag ich, Bruder, bin schon lange Whole corner, Denn hast du keinen ganzen Bitcoin, bist du kein ganzer Mann. Die so, Ehre, 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 da will ich auch noch hin. Na, du. <lacht>
1: okay. Ja, ja richtig. Ja. Na, Lass uns gleich noch mal ein bisschen, also, was ja immer noch auch ein Thema ist, das viele beschäftigt oder kurz, ich Noch kurz, was einhaken, jetzt, Max, ein, ein, ein ja, Logo.
0: Ein. Sorry, wenn jetzt, da, nimm, falls mach. jetzt im Mai, nur falls Ethereum Spot ETF zugelassen werden, willst du da auch noch ein paar Toys reinschießen?
1: Habe ich jetzt erstmal nicht auf der Agenda. Äh, okay, dann, dann, dann hast, hast du dir dann, mal. mal
0: du, ich habe schon fünf ETH. Ich bin schon dick investiert. Ich bin auch dick im plus. Das heißt, dick, Muss ich jetzt gucken, warte. Ich sagte gleich, wie viel ich mit Ethereum... Aber Stefan, hast du
1: dir mal die Korrelation zwischen Bitcoin und Ether angeschaut? Ist die 1 zu 1 mehr oder weniger? Oder?
0: Das, 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 das variiert. Im letzten Jahr war Bitcoin, Ethereum stark davongelaufen. In diesem Jahr ja. ist es aber geswitcht, dass Ethereum eine viel stärkere Performance hatte. Ich kann es mal gucken. Ethereum. Ja. Und zwar... Weil eben jetzt Leute auf. Äh, auf den so, Launch ETFs
1: auf Ethereum setzen. Genau,
0: genau. Und, ähm, und dieses Jahr, wenn man also das Jahr ist ja erst drei Wochen alt, darf man ja, also kann man jetzt nicht viel sagen, seit drei Wochen, seit Jahresanfang, hat Ethereum eben Bitcoin ausperformt. Und ich klicke das gerade jetzt hier im Vergleich zusammen, damit ihr das ja auch mit Zahlen, Daten, Fakten ähm, auch. Äh, Belegen kann, also seit Jahresanfang, naja, ist Bitcoin 8% im Minus, Ethereum 1% im Minus und auf Jahressicht, ein Jahressicht, ist Bitcoin 76% im Plus und mhm. Ethereum nur 43%. Und das könnte sein, dass okay. Ethereum A, das sind drei Katalysatoren, Aufwandpotenzial hat, weil es in Bitcoin hinterherhängt. Dann B, im Mai vielleicht, könnte auch wieder ein Sell-The-News-Event sein, kann aber auch sein, dass es bis dahin steigt, die Spot-Bitcoin-ETFs, Spot-Ethereum-ETFs, Entschuldigung, zugelassen werden. Könnte auch abgelehnt werden, dann ist es Zell natürlich, The News. Heute habe ich gehört, dass Franklin, sogar Franklin Templeton, wenn ich das richtig verstanden habe, da auch so yeah. einen physischen äh, Ethereum-ETF äh, aufstellen möchte. Und dann kommt das sogenannte Ethereum-Dan-Coon-Update, ist halt wie so ein Mac OS oder große Update oder wenn von Windows 11 dann irgendwie von 10 auf 11 geht, dass dann neue Eigenschaften hinzugefügt werden sollen. Ein großes, gewaltiges, bedeutendes Update. Oder wie man in Software-Sprache sagt, mächtig, powerful. Was dann eben, ich glaube, die Kosten sehr senken soll für die Übertragung. Die Fees, die sogenannten. Und es konnte sein dass auch weiterhin dieses Jahr oder in der ersten Jahreshälfte Ethereum Bitcoin outperformen könnte. Und deshalb habe ich Ende letzten Jahres, ich glaube im Dezember, auch noch ETH nachgekauft. Ich glaube für 2.000 Euro. Mhm. Und jetzt wollte ich sagen, wie viel ich damit im Plus bin. Kriegt das hier angezeigt. ich glaube, es müssten so 30 Prozent sein. Hm. Wie viel mal. hast
1: du denn insgesamt investiert, Stefan?
0: 8.300 Euro. Und jetzt ist das okay. Ganze 10.500 wert. Und der Bullrun, Bull der kommt ja erst noch. Ja. Ich denke, ähm, Ethereum hatte so ein, damals, als der glaube ich, von das waren das so knapp, knapp 5.000 oder so, müsste ich googeln. Und ja. wenn wir davon ausgehen, dass Bitcoin 100.000 erreicht, ja, und Ethereum mitzieht etwa genauso, mhm. ja. Warte, ich habe es hier, ja, es waren so 4.000 500 4.600 US-Dollar im November, natürlich 21 zur Zinswende, wo auch Bitcoin das Allzeithoch hatte. Hatten eben gleichzeitig Allzeit hoch, wie viele andere Kryptos auch. Und Aktien natürlich, der S&P damals ja auch, was jetzt geknackt wurde. Aber wenn wir sagen, okay, Bitcoin war bei 70.000, macht 100.000 plus 50%, dann wäre das bei Ethereum im plus 2.300. Und dann hätten wir einen Ethereum-Preis von 7.000. Das ist dann eben mein Kurs für Ethereum, US-Dollar, 7.000 im kommenden Krypto-Bullrun. Und das bedeutet von hier, von heute aus, fast eine Verdreifachung. Während es bei Bitcoin von jetzt knapp, was also haben wir heute 40.000 kurz getascht knapp eine Verdopplung ist, beziehungsweise mal 1,5, haben wir eben bei Ethereum eine Verdreifachung. Wenn das denn so kommt, was keiner weiß, reine Preisspekulation. Und das heißt, wer mehr Gewinne haben möchte, der kauft auch noch Ethereum und wartet am besten nicht bis Mai. Das heißt, wenn du zwischendurch noch ein bisschen Kleingeld hast, holst du dir was. Vielleicht gibt es sogar, also ich weiß, dass es in Deutschland schon lange die physischen ETPs gibt, auch alle möglichen Währungen, wird ich 20, 30 Stück bestimmt, Ethereum ist auch dabei. Und vielleicht mal findest du auch schon so einen physisch hinterlegten in der Schweiz, und wenn du Kleingeld hast, haust du da einen rein, dann hast du quasi zwei ja, Ich äh glaube,
1: 21 Shares, ich glaube, die
0: haben ja, schon glaub, die einen. Haben äh, also, am ich weiß, Wisdom Tree hat sowas in Deutschland. Hat dann irgendwas mit mhm. Geber oder noch, ein Anbieter. Ah, kann man googeln, ja. Kriegst ja ganz schnell raus mit Google. Gut, genug zu Krypto-ETFs jetzt. Ich hatte dich unterbrochen, du wolltest ein anderes Thema anfangen. Bitte, Max.
1: Genau, ich wollte noch so ein bisschen darüber sprechen: geopolitische Krise. Ähm, wir haben ja gesehen, also diese ganze geopolitische Krise hat sich ja im Nahen Osten nochmal ein bisschen stärker ausgeweitet, insbesondere auch so gegen Ende Dezember und jetzt dieses Jahr, dass eben diese Durchgangsstraße bei Bab el-Mandeb im Roten Meer, ähm, ja wie soll man sagen, immer stärker blockiert wird, äh, unter anderem von diesen Houthi-Rebellen im Jemen, die dort ja einiges an, an Raketen schießen und diverse Containerschiffe irgendwo angreifen. Ähm, die Vereinten Seekräfte bzw. Seestreitkräfte, geführt von den USA und Großbritannien, äh, schießen dann eben so ein bisschen zurück. Da haben natürlich immer alle so ein bisschen Angst, äh, wird es da vielleicht doch noch zu einer Eskalation kommen, äh, während sich da noch andere... Großmächte, sei es jetzt irgendwie der Iran, sei es jetzt irgendwie China mit einmischen und welche Auswirkungen könnte das auf die Inflation haben? Ich habe mal, ich habe jetzt kürzlich einen Artikel gelesen, das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass ca. 90% des gesamten internationalen Handels immer noch über den Seeweg transportiert werden und das dieser Suez-Kanal-Verengung, also da wo diese Schiffe doch durch müssen, etwa 12 des globalen Handels ausmacht. Ja. Äh, die Anzahl der Schiffe ist jetzt innerhalb des im Januar um mehr als 50 äh, gesunken, also die Anzahl der Schiffe, die da durchfahren, das sind dann primär dann eben die Container von Maersk, von Costco, von äh, DSV, von CMA, also die, die diversen sehr sehr großen Reedereien. Und die lenken jetzt ihre Schiffe primär alle um Afrika herum. Das heißt, der Seeweg ja, verdoppelt sich fast, auch die Zeit verdoppelt sich, bis sie denn dann irgendwann wieder in Shanghai oder Singapur ankommen. Das hat sie natürlich auch gewisse Auswirkungen. Wirkungen auf äh, die Containerpreise. Äh, der Containerpreis für einen normalen Standard 40 äh, Container ist, äh, also von Rotterdam nach Shanghai, lag noch im Dezember irgendwo bei 1500, ist jetzt im Januar auf 5000 gestiegen. Das hat natürlich alles Auswirkungen auch auf diverse Produkte, äh, beziehungsweise auf die Kosten, Transportkosten, Lieferkettenkosten und ähm, das könnte natürlich Auswirkungen auch irgendwo auf die Inflation haben. Hier müsste man aber wahrscheinlich ein bisschen unterscheiden zwischen Inflation Europa und Inflation Amerika, weil natürlich der ganze Handel zwischen Asien und Amerika läuft jetzt nicht durch den Suezkanal, sondern natürlich über den Pazifik Richtung Los Angeles beziehungsweise dann Miami, New York, wo es dann aber durch den Panama-Kanal geht sondern betrifft dann doch primär Europa. Und ähm, ja, wird sicher spannend sehen, ob das jetzt größere Auswirkungen über die nächsten Monate noch auf die Inflation in Europa nehmen wird. Wir sind uns ja alle nicht sicher, wie lange oder wir wissen einfach nicht, wie lange das dort noch anhalten wird, beziehungsweise ob jetzt doch die Situation noch eskalieren wird. Also, ähm, ja, ist das so ein bisschen irgendwo doch auf meinem Radar, was äh, da eventuell noch passieren könnte? Stefan, hast du das irgendwie bei dir auf dem Schirm oder, mhm. oder sagst du, für Technologie macht das, für deine Tech-Aktien macht das eigentlich keinen großen Unterschied, höchstens paar an dir vielleicht, die davon profitieren könnten?
0: Ja, also erstmal denke ich, das erinnert mich an diese mehrsache, wo einer ein bisschen zu schnell durch einen Suez-Kanal gefahren ist und den dann mit seinem Riesenschiff blockiert hat, ein paar Tage, hat es gestaut, alle haben rumgeheult. In jedem Medium, oh, zwei Wochen, nichts anderes als dieses scheiß Schiff. Und dann sind sie da hin, haben die scheiß Bagger fotografiert und dann war es nach zwei Wochen erledigt und kein Schwanz hat's mehr gejuckt. Und ich schätze, das ist hier genauso. Der Army kommt, zerbombt noch drei Huthi-Schiffchen, dann kommt der Biete, haut noch ein paar Cruise Missiles und so ein paar Stützpunkte da rein. Was ist der Drops gelutscht? Ich schätze, in zwei Wochen redet keiner von diesen, von diesen Schwanzlutschern mehr. Okay. So. Da, komm, komm, komm ich man, hier, kann ich hier. Aber, ja aber, aber jetzt wird die, die Scheiße ja. wieder so hochgekocht, weißt du, oh, hier, Hutti da, Hutti die dies. Ach komm auf. Was wollen denn die mit ihren kleinen Bötchen machen, Mann, die werden zusammengeschossen und dann scheißen sie sich ein. Ja, ja, Zur Not, zu Not machen sie in Korridor, dann hauen sie dann eben. Bis, es dauert natürlich, wenn du mit 30 Knoten eine Fregatte hinschickst, braucht ihr vielleicht zwei, drei Wochen, dann kommt der da eben da noch ein Geschwader hin und dann wird da ein bisschen Seeaufklärung gemacht. Klar, ist das eine, 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 eine große eine große ähm, geografische Strecke, die du überwachen musst, aber ich denke, ach, wird hier so hochgekocht und so, als so Sau und dann hier Containerpreise da und so schlimm und, und, und Tesla, fehlt der Kabelbaum, oh, weine, weine, ach komm, ich glaube, ich glaube, ey, pass auf, jetzt haben wir Ende, Febru du, Ende, ich glaub, Ende Februar, ich glaube, Ende Krisen. Februar, weiß keiner mehr, was sagt er, was, Hut, Hut, was, Pizza Hut, was, wer, weiß keiner mehr, was los war, weißt du? ich, also ich ignoriere das total, ja.
1: Okay, okay. Ich meine, wir werden es ja so ein bisschen verfolgen. Äh, wir, wir hören uns ja jetzt wieder äh, wöchentlich zur Aufnahme des Podcasts. Ähm, wie sich die Situation denn entwickeln wird. Ähm, grundsätzlich, geopolitische Krisen haben normalerweise kurze Beine, äh, die, die Auswirkungen auf die globalen Märkte sind meistens auch eher sehr limitiert. Ähm, ich meine, man hat ja noch nicht mal gesehen, dass es irgendwo hier zu einem größeren Einschnitt in den Aktienmärkten kam. Äh, bei Gold hat man es ein bisschen gesehen, also im November, Dezember, als eben diese ganze Situation in Israel bzw. im Gazastreifen eskaliert ist und man auch nicht wusste genau, wer wird sich da, wird sich die Hezbollah noch einmischen oder nicht um aber ja, grundsätzlich, der Ölpreis ist eher gefallen als gestiegen in den letzten Monaten des vergangenen Jahres. Jetzt ist er dieses Jahr wieder ein bisschen angezogen. Wir sind, glaube ich, aktuell bei so circa 6,5 Prozent beim Ölpreis, der zugelegt hat. Also lassen wir uns mal überraschen, wie sehr es denn die Aktienmärkte beeinflussen wird. Aber es könnte natürlich irgendwo Auswirkungen auf die Inflation haben. Und wenn es Auswirkungen auf die Inflation hat, dann wird es irgendwo auch im Endeffekt Auswirkungen eventuell auf die Zentralbankpolitik haben. aber ja. Diese Journalisten tun ja, die
0: mir so auf den Sack. Jedes Jahr, als 100.0 10 Journalisten noch nie gab es so viele Krisen, so viele Kriegen. Haltet euer Maul. Jedes Jahr gab es so viele Krisen, <lacht> so viele Kriege. Bloß das habt ihr alle schon wieder vergessen. Überall gab es da Bombendrohungen, da dies, das, jenes. Und mhm. jedes Jahr ja. haben die alle das ist wie Men in Black, zickzack, geblitzt Dings, Erinnerung weg, sagen sie, so viele Krisen, oh hier und dann. Und dann vor ein paar Jahren war es der Nordkoreaner und dann wurde hier geschossen und dann wurden irgendwelche Drohnen beim Saudi in Saudi Aramco reingejagt und, und dies und das. Ey, es gab immer Kriege, immer. Und dieses Jahr ist nicht schlimmer als das vorige und das letzte war nicht schlimmer als das vorige. Ja? Aber der Mensch, redet sich die Vergangenheit immer so schön und macht dann hinein auf Drama. Ey, ich muss dir echt sagen, ich bin tief entspannt. Nicht nur, weil AMD nur oh, das okay. hoch hat und jetzt wird das ich, 45% meines <lacht> Gesamtportfolios. Ja, weil, weil der Trick ist, Max, der Trick ist, die Gewinner zu behalten und nur die beschissenen Scheißaktien zu verkaufen. denn dann kriegst du auch einen 80-Bagger. Ja, ne? äh, aber das ist ein ich es an und sagt, das ist ein Knopf, Risiko, 45%. Prozent. Ach, was? Von dem, was ich jetzt noch halte, von meinen 2500-AMD-Aktien, habe ich noch 1000. Und diese 1000... Mhm sind jetzt knapp 150.000 Euro wert. Ich kann mal kurz reingucken, weil ich stehe das hier gerade. Ähm, 154.000 Euro wert, was dann fast die Hälfte meines Portfolios ist. Aber wie viel habe ich investiert?
1: 2.000. Ich bin 152.000 ja,
0: plus und Leute, erzähl mir was vom, 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 äh, vom Klumpenrisiko. Dann ist doch scheißegal. Na klar fällt das Portfolio mal 10.000, 12 12.000 Euro, wenn AMD 4% nachgeht. Aber Na, genauso steigt ja noch nochmal 2.000 Euro und gleicht alle anderen aus. Mit der Wohler, weißt du, das kommt ja nicht von heute auf morgen, dass du dass das verdoppelt und ein ten bagger hast, Das kommt ja ganz langsam und dann bist du zur Bewegung gewöhnt. Und dann brauchst du auch nicht fragen, warum ist mit dem Portfolio heute 7.000 Plus oder 8.000 Minus? Da weißt du, weil eben einer deiner krassen, äh, deiner großen Klumpen äh, eben äh, sich bewegt hat. Ja, das ist ganz normal. Ja. ja. Also, meinst du, was los war, als ich zum ersten Mal uh, 1000 Prozent hatte? Ah, ja, aber gestaunt. Ja? Ähm, ja. Und
1: jetzt bin ich bei 8000. Ja, und es ging immer ja? weiter. Es also geht immer weiter. Und
0: ich, ich halte ja auch. Und guck mal, ich habe ja schon 1500, das ist mehr als die Hälfte, schon umgeschichtet, auch teilweise gut umgeschichtet. Ja? Also, ja. Äh, äh, ich hatte ich hatte AMD verkauft 2020 um meine krassen also ein Teilverkauf um meine krassen Wirecard Verluste auszugleichen das heißt ich habe zumindest schön steuerfrei äh, ausgelöst verkauft um dann das Geld umzuschichten. Ja, und da habe ich dann in Video umgeschichtet, was für vervielfacht hat. ASML umgeschichtet, was sie vervielfacht hat. Krypto sowieso. Bitcoin bin ich auch dicken Plus und so. Also schon okay. Aber ich denke, die 1000, die halte ich aus, es sei denn, äh, der, der, der irre Diktator geht nach Taiwan rein. Ich glaube, da muss ich gleich drei Viertel verkaufen, was mir das Herz bringt. Ey, wenn du so eine Lieblingsaktie hast und du verkaufst sie, das, ist, das fühlt sich an, als würde ich dich umbringen. Alter. Und dann <lacht> braucht man, hier, hey, man, soll, man soll emotionslos sein. Ach, halt dein Maul. Weißt du, Leute, die mir das erzählen, die heulen rum, wenn sie eine Woche lang 5% nach ihrem Kauf im Minus sind, weißt du? Hör auf. Ja. Das ich halt
1: gar nicht, das du, Ich, 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 ich könnte auch Hashtag nicht kann die deutsche Gang Post machen. verkaufen. Was? Ich könnte auch nicht die deutsche Post verkaufen. Hast du die nicht verkauft? Na. Nein, nein, nein. Deutsche Post. Ich habe die ich ah, nee, mal stimmt, wieder du zu hast gesagt, gekauft. Ja, die wurde überholt als größte Position, genau. Aber. Nein, du, einer, einer der Highlights dieses Jahr war sicher auch äh, das Video vom 737 Max Boeing Flug Alaska Airlines. Das erste Mal, dass das Flugzeug eingesetzt worden ist, ist die Tür einfach weggeflogen. <lacht> Die hatten ja so Was, Glück, hast du das gesehen?
0: Er... Ja, das war überall. Ich habe es hundertmal gesehen auf Social Media, <lacht> auf Instagram, überall. Vor allem, da saß ein Typ drin und weil die beim Start waren, hatte der noch Reception, Netzempfang gehabt. Der ist sofort in Robin Hood rein und hat geshortet, hat Geld gemacht. und Dann hat er die Story. Dann sagt er, ist das Insiderhandel, wenn ich der Erste bin, dem vom Unglück und ja. sofort Handel. Und er ist dann berühmt geworden so ein bisschen. Oder seine Message also so, es wurde auch überall gescreenshotet, sozialen Medien geteilt. Ja, Boeing. Aber Boeing hat Glück, dass sie zum Duopol gehören und Airbus nun mal nicht die Nachfrage allein äh, bedienen kann, weil Flugzeuge nicht am Baum wachsen, sondern aus was weiß ich, wie 14.000 Einzelteilen bestehen. Und das dann yeah. dauert. Und wenn die heute bestellen, sind in drei Jahren fertig. Genau wie die ASML-Maschine, kannst du heute auch bestellen, Christian in drei Jahren, wenn die Q langsam durch ist, die Warteschlange. Und ob die Leute wollen oder nicht, die fangen jetzt nicht an, irgendwelche. Russenflieger gehen sowieso nicht, weil die Embargos haben. Die müssen ja alles da selbst auseinanderbauen aus alten Boeings, um ihrer. Ja, die stürzt noch dauernd vom Himmel jetzt in Russland, ja. Die haben jetzt krasse Probleme, weil die eben die, die Teile nicht mehr hinkriegen und so. Ja? Und äh, naja, auf jeden Fall, Boeing. Ja, ich, ich war auch teilweise im Boeing drin. Du warst doch mal in an Boeing investiert, ja, oder? Über eine Hebelzertifikat. Ich, Hebel ich glaube, ich war gehebelt, long. Ja. Das war, ja, und äh, bin da auch ein Bei, rausgegangen mit mit rausgegangen. War das 22
1: War das 2020, 2020, hm? Stefan? Ja, ja, das mit war 22 Mit der Corona-Pandemie, also als es so runtergeknallt ist. Ja, als, ja? Als, als
0: Reisebeschränkungen waren und Lockdowns und niemand mehr fliegen durfte und konnte, oh, war das eine Scheißzeit. Ne, da war jeder froh, der da noch verreist war. Dann sagst du, oh weißt du, wir waren so schön USA, wir waren so schön Asien und jetzt guck, werden wir eingesperrt wie Schweine. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ey, ich sage jetzt auch immer, ey, wenn du reisen bist wer weiß, wann die nächste Scheißpalle, äh, ich sag schon, die nächste Scheißpandemie kommt, dann sitzt du wieder hier mit der Scheißmaske und wenn ich mit einem anderen auf die Parkbahn setze, kommt das Ordnungsamt, gibt dir 150 Strafgeld, weißt du? Und deshalb reisen, niemals, niemals aufschieben, mach einfach, was du gemacht hast, machste, wer weiß, was, was nächstes Jahr ist. Ne? Das, das, das war das ja. Learning für alle aus der verdammten Pandemie. Und ja, da, da wurden eben die Flugzeugwerte, auch Airbus natürlich und MTU und Fraport und TUI und reisen, du weißt, die Airlines sowieso, alle abgestraft. Da habe ich dann ein bisschen Boeing geholt von ein paar Tausend, nicht so viel, so riskant mit einem Hebelzertifikat. Und das ging gut aus. Ein paar Worte, bevor wir schließen, muss ich noch zu Coinbase sagen. da natürlich viele Abonnenten in Coinbase investiert sind und diverse Optionsscheine mir nachgekauft haben, wollen wir nicht vergessen zu erwähnen, dass die dick, dick im Minus sind. Und zwar mit aktuell, ich schau mal rein, der eine, der riskantere Schein müsste mit knapp 75% im Minus sein und der andere mit 40%. Ich schau mal kurz rein. Und zwar der mit kürzerer Laufzeit, ich sage auch noch die WKN an, damit es hier keine Missverständnisse gibt, gerade bei Optionen oder bei Derivaten sollte man das ja tun. Also der Schein, der nur bis Januar 2025 geht, ist bei mir minus 76% im Minus. Das sind minus 24.480 Euro, also fast 25k, wenn ich im Minus und der zweite Schein, Coinbase-Schein, der ist oh, nur 37% im Minus, geht ja noch. Anfänger, das sind Rookie-Numbers, you need to bump these numbers up. <lacht> Der ist mit 37% im, im Minus, das ist der länger laufende, mit der, deshalb auch kleineren Hebel, bis Januar 2026. Der 26er also hat die Zeit. WKN, die WKN, HS3, PTY, PTY steht für Party, und der kürzer laufende mit höherem Hebel, Coinbase, hat HS3, die ersten drei sind gleich, und dann YUP, U up, du hoch, er muss wieder hoch, dafür steht YUP, okay, so, jetzt gibt es drei Sachen, warum ich nicht beunruhigt bin, Erstmal habe hab ich lange Laufzeit gewährt, das heißt, knapp 360 Tage für den einen, 720 für den anderen, und da, Laut Erfahrung im Zyklus im Kryptozyklus halbes Jahr nach dem Harving, die Performance der Bullrun so richtig in den O der Overdrive kickt im Krypto Space. Da wäre das im Oktober diesen Jahres haben wir noch neun Monate Zeit. Das Harving wird für Anfang April erwartet. Das heißt, in weniger als drei Monaten, ja, man könnte sagen, es sind noch zweieinhalb Monate, zehn Wochen, haben wir das Having. Das having an sich, ich erkläre es nochmal kurz, ist, dass eine deflationäre äh, ähm, Einstellung bei Bitcoin automatisch ausgeführt wird, nachdem eine bestimmte Anzahl von Blocks gemeint, das heißt geschürft wurde. Das bedeutet für diejenigen, die sogenannte Bitcoin Miner, also Rechenzentren, dezentral, am Laufen halten, das heißt, das Netzwerk wird dadurch gespeist und betrieben. Die bekommen nur noch die Hälfte der Belohnung an sogenannten Mining Rewards. Das heißt, deren Einkommen halbiert sich. Das ist natürlich alles eingepreist und kann man über Jahre hinaus ungefähr berechnen, je nachdem, wie viel gemeint wird. Hash dies, das, ein paar Variablen. Aber es ist eigentlich schon lange bekannt, dass es in der ersten Jahreshälfte dieses Jahr passieren soll. Und man kann einfach bei Google eingeben: Bitcoin halving das L ist stumm, halving geschrieben, H-A-L-V-I-N-G, wie du und der half man, nur dort ist es mit F, halving mit V, <lacht> kannst du googeln, hier Englisch, ja, komm schon wieder raus, ganz schlimm, ganz schlimm, keiner mag diese Klugscheiße, und äh, dann siehst du eben ganz genau, wie das berechnet wird, kannst dir da angucken mit Countdown und Datum, und ich kann es jetzt eingeben, aber es wird Anfang April sein, so, das heißt, 22. 22. April
1: 2024, habe ich gerade gegoogelt, du hast gegoogelt,
0: danke schön, genau, das heißt, okay. 22. April ist in genau drei Monaten weil heute der 22. Juli. ist, den Tag, wie du. gesagt, das ist nicht fest in Stein gemeißelt wie ein Feiertag. Das wird eben errechnet, kann schwanken um Tage oder eine Woche. So, nun könnte es sein, dass auf dieses Event hin Leute sagen, wir haben es bald. Es ist zwar nicht so preistreibend oder entscheidend, aber das trotzdem, weil wir uns ein bisschen nähern und dann auch in dem, im halbjährigen Nachgang vielleicht, das sind ja Erfahrungswerte, bisher war es so. Nur weil es bisher drei, viermal so war, heißt es nicht, dass es wieder so ist. Weißt du? Also es kann dreimal Weihnachten schneiden, aber das vierte Jahr nicht. Weißt du? Deshalb das ist es Spekulation. Ich muss noch mal erklären, damit jeder weiß, das ist eine Spekulation. Das ist ein Kryptolotto. Okay? So. Aber wenn man davon ausgeht, dass sich das wiederholt, dann sollten wir richtig steil gehen im Oktober, kurz, also im Herbst, kurz vor Weihnachten, spätestens November. Und deshalb positionieren sich viele heute schon, jetzt schon, vor allem, weil es ja zum Beispiel in Deutschland, in den USA wahrscheinlich nicht, diese einjährige Haltefrist gibt, in ein paar anderen Staaten vielleicht auch, Steuerfreiheit etc. Und, und vielleicht hat das eben auch auf Coinbase einen guten Einfluss. Weiterhin äh, sagt der Zyklus bisher aus, dass 18 Monate nach diesem Halving Bisher immer ungefähr das Allzeithoch kam. Das können auch Zufälle gewesen sein, ein paar Mal. 18 Monate nach dem 22. April 24 macht Max was? Richtig, Weihnachten 25. Weihnachten 25. Okay, 22. Dezember ja. 25. Und der Optionsschein, der länger laufende, läuft bis Januar läuft 26. Bis ja, den ersten, der natürlich nur bis äh, Dezember 25 läuft, der wird dann eben irgendwann dazwischen verkauft und umgeschichtet wahrscheinlich. Dafür musste natürlich Krypto und Bitcoin und natürlich Coinbase ein bisschen steigen. Aber ich denke, mein Kursziel von Coinbase, 480 Dollar, wenn Bitcoin 100.000 wird äh, erreicht. Wir sind aktuell bei, oh, ich muss jetzt nachgucken, knapp 100, 130 Dollar oder so. Ja, das waren irgendwie 125 Euro oder so gerade. Lass wir mal kurz reingucken. Wir sind jetzt bei Coinbase heute aktuell 117 Euro, also werden es so 130 Dollar wahrscheinlich sein. Das heißt, eine mh, knapp Vervierfachung ist noch drin, der Aktie, denke ich. Ja, ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger, Vervierfachung und mit einem Hebel dementsprechend mehr. Ja, dann kannst du ihn schnell auf eine für 6, 8 oder für je was jeweils nimmst. Wir ja. haben dann der zweite Grund, warum ich nicht beunruhigt bin, also den zeitlichen Horizont habe ich gerade erklärt, ja, dass wir noch Zeit haben. Äh, die Korrelation zwischen Coinbase und Bitcoin oder Krypto allgemein ist bekannt. Dieses Jahr hat Coinbase viel verloren, vom äh, 52-Wochen-Hoch bis Coinbase seit Jahresanfang in US-Dollar gefallen, 18%. Und wenn du dann eben schön gehebelt hast, so wie ich, dann bist du eben 70 Prozent im Minus und ich weiß auch viele meiner Abonnenten und Patrons sind im Minus, aber in der Patreon-Gruppe habe ich da groß und breit, was ich hier erzählt habe, schon aufgeschrieben und erklärt, dass es eben kein Sprint ist, sondern ein Marathon und deshalb wurde eben auch die Laufzeit so lange gewählt. Zweitens, Laufzeit habe ich, wir haben kein Vorzeigen, knockout weil wir kein Hebelzertifikat haben. Wieder ein großes Anleger, mal ein deutsches, hatte, die haben so einen Service, ich denke, der ist kostenpflichtig, äh, schätze ich, wie diese Börsenbriefe, die total überteuert sind und dauernd falsch liegen, Stichwort Water. Und äh, die haben eben, die waren nicht so schlau wie wir, die haben in Russisch Roulette gespielt mit Hebelzertifikaten, wo du eben Knockout hast jederzeit, wenn das gegen nicht läuft und du nicht ausgestockt wirst und du Stop-Loss hast und die hatten dann eben als sie das gemacht haben, empfohlen haben, habe ich bei mir in den Kopf geschrieben, das machen wir nicht so, bitte kauf den Scheiß nicht nach, weil Krypto, wie jeder weiß, volatil ist. Und wenn du etwas sehr Volatil ist, auch noch hebel da hast du extreme Wohler. Und wenn du eine Knockout-Grenze hast, dann verlierst du Geld. Das habe ich vorher Jahren auch schon geschafft. Da habe ich 8000 Euro mit einem bitcoin Hebelzertifikat verloren. Müsste 2019, ja. 2020 gewesen sein. Ich glaube, da hatte ich noch... Ja, müsste 1918 sogar gewesen Ich weiß nicht, hatte ich noch kein Instagram. Auf jeden Fall habe ich schön Geld äh, verbrannt wie Linke und Grüne. So, und das, da habe ich mal gezogen und gesagt, mach das nicht. da kannst du mit so einer langweiligen Scheißaktie machen wie BAT oder Deutsche Post oder von mir aus VW, die auch nur einen Weg nach unten kennen, aber noch nicht mit einem Asset, was mal schnell 8, 6, 10% am Tag macht. Du hast einen 3 er 4 hebel drauf, weil du denkst, to the moon, baby irgendein Spinner hat ein Kursziel von 300.000, Katie Wood oder wer auch immer ausrufen und jetzt werden wir rein, dann nimm den Optionsschein und geh nicht einfach K.O. Natürlich kannst du auch zum Ende der Laufzeit dein gesamtes Geld verlieren, total Verlustrisiko, ist klar, du weißt es, ich wollte es nochmal sagen und da es kein Vorzeiten-Knockout, K.O. Totalausfall gibt, bin ich entspannt, 2. hat gesagt und das dritte ist, Bitcoin geht meiner Meinung nach im nächsten Zyklus, wir sind ja eigentlich schon im Bullenmarkt, auch wenn jetzt der Kurs von 49.000 Dollar in 52 Wochen hoch jetzt kurz heute unter 40.000 gedippt ist, das sind auch schon wieder äh, ja, 10% knapp, okay, aber wenn man sich das tief aus dem November, wo FTX heute gegangen ist und ein paar andere noch Gemini und so weiter, ein bisschen am Rand des Konkurs, Celsius, äh, irgendwelche Hedgefonds, Alameda, Three Errors, you name it, Blockfile, die ganzen Schmutzbuden, weißt du, die vorher als Saubermänner dastanden und jeder YouTuber wie so ein Idiot geworben hat, um die Affiliate Cash Money einzuholen. Auch ein paar Deutsche waren dabei, ihr wisst genau, wen ich meine. So, <lacht> ich weiß nicht. So, und äh, ich hatte Wirecard, das reicht. So, man muss ja nicht jeden Scheiß mitmachen, Max, wirklich. So, und ähm, da waren wir, Max, da waren wir bei 15.500 Euro oder Dollar. Sagen wir knapp 16.000 hm. Dollar, will jetzt hier nicht übertreiben. Und wir sind von 16.000 im November 2022, das war von knapp 13 Monaten, sind wir von 15,5 jetzt auf 40. Wir waren bei 49. Das heißt, wir hatten da schon eine Verdreifachung in diesem Monat schon. Also, noch also vor ein paar Wochen war es eine Verdreifachung vom äh, Mehrjahrestief. Und ich denke, es geht weiter. Das Allzeithof von 69.000 Dollar im Bitcoin. Schätze, Spekulation. Dieses Jahr oder einfach nächstes Jahr knacken. Davon wird Coinbase und alle möglichen Kryptos profitieren. Ähm, und ich denke, wir haben noch Zeit. Jetzt ist es drei Wochen schlecht gelaufen. Okay. Minus 75 Prozent. Da braucht keiner stolz sein. Und das groß rechtfertigen, das ist für viele vielleicht schwer zu ertragen, gerade für Anfänger, die noch nie gehebelt haben. Aber ich denke, dass meistens diese Leute nur mit Spielwerten dabei sind. Die haben ein paar hundert reingesteckt und jetzt sind eben von den 300 Euro nur noch 50 da. Ja, aber das kann sich eben, das ist jetzt der dritte Grund, glaube ich, oder der vierte, ich weiß nicht, da wie eben im Hebel drin ist, ist die Aufwärtsbewegung genauso schnell. Okay? Und dann wird es wieder. Also? Kein panik Ich würde nicht zum panik raten. Es sind noch 360 Tage und Nächte. Bitcoin läuft rund um die Uhr. Auch in der Coinbase-Option stellen Montag bis Freitag wie eine der Aktie zum normalen Handelszeit läuft. Aber einfach mal ruhig bleiben und den Krypto-Gott machen lassen. Okay? Ich glaube, das war's. Hast du noch Fragen zu Coinbase oder zu der The Thematik? Hatte ich was vergessen?
1: Nein, ich glaube, hast du gut umrissen. Also... Ich meine bei den
0: Optionsscheinen, Wäre das was für dich oder ist dir zu riskant?
1: Ja, äh, jetzt, jetzt gerade noch nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich bin jetzt erstmal mit äh, meinem Bitcoin ETF äh, dabei und dann schaue ich mir mal, wie die Situation sich weiterentwickeln wird. Ähm, mhm. Aber wenn es jetzt theoretisch noch mal ein bisschen runtergehen würde, dann würde ich es überlegen. Ähm, aber jetzt nicht aktuell ganz oben auf meiner, auf meiner Liste, Watchlist. Äh, mhm. Tatsächlich habe ich meine aktuelle Watchlist äh, vor mir nee, heute Morgen gepostet. Äh, also entsprechend, wer sich da vielleicht mal anschauen will, was da so aktuell draufsteht, dann äh, gerne, mhm. gerne den letzten Post anschauen.
0: Ich wollte auch sagen, Coinbase ist mit einer Einjahres-Performance 129% plus. Ja, immer noch, obwohl jetzt ja. ganz schön viel abgegeben wurde. Das ist in Dollar der Kurs. Und wenn ich jetzt daneben lege, den Bitcoin-Chart im Kurs, auch in US-Dollar, ist Bitcoin nur 76% im Plus. Ja? Im Peak war das natürlich viel mehr. Da war dann Coinbase fast 300% gestiegen letztes Jahr oder noch mehr. Ne? Das war dann eben am 8., 27. und 28. Und seitdem geht ja. es dann eben ein bisschen runter. Aber ich denke, wie gesagt,
1: Du, das, das ist dann vielleicht rein. auch mal eine ganz gesunde Korrektur. Ja, ja wenn es jetzt mal ein bisschen runtergeht kann ich ja nicht also komplett an der Schnur entlang nach oben ziehen, ja. sondern ja. wenn es jetzt ein bisschen korrigiert, dann, äh, ja, wie soll man sagen, nimmt es Luft für, für den nächsten Anstieg.
0: Ja, ich muss auch sagen, eine, eine kleine Korrektur gab es auch damals im Sommer, Juli 23 Da ist äh, ja. Coinbase von knapp 110 Dollar auch gefallen auf 73 das heißt, hier gab es dann auch ja, minus, minus 32% Prozent Abschwung. Ja. Mhm. Minus 32% Prozent waren das bis August. Diese Korrektur lief dann eben einen Monat. Und wir haben jetzt in knapp sechs Tagen einen Monat auch rum. Wir sind jetzt 31% Prozent, äh, gefallen seit dem 28. Dezember. Das heißt, ich weiß es natürlich nicht, aber das Tief könnte, könnte Spekulationen, erreicht sein natürlich kann man immer ein ereignis reinkicken Krypto runterreißen kombis mit mit gehebelt us weiter den 80 prozent im minus und dann nach 85 kann auch putzen ja bei mir jetzt bei anderen vielleicht auch oder weniger kommt auf an einige haben auch noch den schein was war das ich glaube das war mit dem strike 200 dann habe ich <lacht> den habe ich am hoch wirklich verkauft mit knapp 28000 Brutto ich glaube 21.000, Ne, es waren 21.000, genau aus 6.000 Euro wurden 28.000 in knapp 6 Wochen. Eineinhalb Monaten, Sieben Wochen, ja, ja. also verdreifacht, könnte man sagen. Stimmt das? Nein, das war mehr als vervierfacht und, ähm, und ähm, den habe ich dann eben in den gewagteren Hebel, der jetzt 70% unter Wasser ist. Ja. Und jetzt kommt ich habe das auf, auf Instagram nicht erzählt, nur für Patrons in Telegram-Gruppe. Ich habe eben am ersten Handelstag das Ding sofort verkauft, dann 21.000 Gewinn gemacht und direkt ein paar Sekunden später noch Geld nachgeschossen, da lag noch ein paar Tausend rum und den neuen Schein geholt. Der hatte, glaube ich, HS3PTY. Nein, das war der 320er. 3 YUP, den 400 habe ich geholt. Den anderen hatte ich noch äh, vorher geholt. Also den äh, mit Laufzeit 2025, 400 Dollar Strike. Und weil ich das so schnell gemacht habe, innerhalb von ein paar Sekunden, kam die Trade Republic nicht hinterher, äh, mir die Steuer abzuziehen und sie zu dem Finanzamt automatisch zu überweisen, was immer gemacht wird. Sondern das wurde erst äh, registriert, als ich schon das gesamte Geld, was darum lag, investiert war. Und nun stehe ich seit ja, Anfang des Jahres, seit ersten Handelstag, <lacht> äh, mit 5000 Euro bei äh, Trade public in der Kreide. Ich glaube, gegoogelt zu haben, dass sie darauf keine, ähm, keine Zinsen sind, ja? nehmen und auch keine Strafgebühr. Das heißt, Trade public hat mir einen zinsfreien Wertpapierkredit gegeben, ohne dass sie es wollten beziehungsweise eine Steuerstundung. Denn wenn ich irgendwann mal wieder mit äh, Gewinn verkaufe, geht das natürlich dann sofort in den Staat. Es sei denn, Max jetzt kommt. Ich schichte genauso schnell wieder um. Ich hoffe doch, dass ich dann nochmal ich dann äh, noch mal Steuerstunden kann, ja? ja das wäre natürlich nice, wenn, wenn, ich dann, wenn die dann diesen, diesen Kredit nicht tilgen und das nicht gegenrechnen sofort und dann die andere Steuer nochmal mal oben drauf packen, sodass ich mein Schuldenberg nochmal erhöhen kann. Ja, das heißt, wenn dann eben diese Coinbase-Trades gut ausgehen, werde ich durch diesen Steuerstundungseffekt wahrscheinlich viele tausend Euro machen. Wenn sich sage ich mal, sagen wir einfach mal ganz stumpf, ich gehe mit plus 200 Prozent raus, ja, also ich verdreifache meinen Einsatz, nur mal angenommen, ja, nur mal angenommen dass äh, das so kommt, dann habe ich aus 5000 Euro Steuerersparnis ja, 15.000 gemacht und zahle dann 5000 zurück, die ich den schulde, habe 10.000 übergemacht. Davon gehen natürlich auch wieder ein Viertel ab. Das heißt, 7,5 werden dann quasi reingewinnen durch den Wertpapierkredit. Das dann netto. Nur mal so gerechnet. So. Äh, ja, dann vielleicht mache ich einen Minen, das geht dann so, du kriegst 4% Zinsen bei Trade public und du kriegst 15 Euro Cashback im Monat, jetzt mit ihrer neuen albernen Karte, ich krieg 4.000 Euro zinslosen Wertpapierkredit. Vielleicht, aber wenn ich das bringe, vielleicht fällt ihnen das dann auf und dann wollen die das Geld zurückhaben, deshalb pssst, pssst, lasse ich das erstmal, mache ich das ein bisschen später. So viel, glaube ich, zu Coinbase. Ich glaube, jeder, der nicht investiert hat, den habe ich jetzt genug genervt damit. Hast du noch was für diese Folge? Max, bevor wir schließen. Nein,
1: also ich freue mich auf die nächste Folge, wenn wir dann den Deep Dive in den Semiconductor-Bereich machen. Ich freue mich auf die Zahlen jetzt am Donnerstag von Intel. Hoffen wir, ja, dass klar. sie so positiv ausfallen werden, wie bei der bei den letzten Zahlen, da kann ich noch erinnern, da hat dann die Intel nachbürstlich 9,3% gemacht. Mhm. Ein, Traum. Ähm, ein Traum. Also wir setzen Traum. drauf, Traum. wir hoffen drauf, dass Gelsinger positiv positive Zahlen bringen wird. Und ähm, ja, ich glaube, das äh, war's für heute.
0: Ja, eins auch zu, weil du Geldsänger sagst, Intel CEO, die haben sie ja so fertig gemacht, am letzten Jahres, er wird dumm, er wird stumper, er verdient zu viel, er ist zu so gierig. Dann haben sie im gesamten Management irgendwie einen Pay-Cut gemacht, die von 20, 25 Prozent und so, damit er dann aus den Top 20 der bestverdienenden CEOs rausfliegt und die Leute nicht dauernd mit dem Finger auf ihn zeigen. Und da habe ich mir ein AI-Event angeguckt vor ein paar Wochen, hat sie das ja. war eine Stunde Video oder eine Stunde. Und da hat er gesagt, er ist ein guter Redner. Also wenn du zuhörst, dann du, er, ist richtig, er ist richtig dabei. Er ist keine Schlaftablette. Er haut richtig raus und so. Und dann sagt er so auf, auf Englisch, so, ja Mann, wir liefern äh, fünf Notes, neue Notes, äh, in vier Jahren. Das ist das, was wir eigentlich in einer was andere in einer Dekade machen. Und dann haut er raus, ja, seine letzte Worte, mit, mit strahlendem äh, Lächeln und sagt, We are on track, baby. <lacht> und dann verlässt er die Bühne. Der alte Mann, we are, so richtig so, we are on track, baby. <lacht> Haut aus, ich so, Moment, ich spule mal zurück, hat er es wirklich gesagt. Ich glaube, das Zitat, das ziehe ich mal raus und dann kriegt ihr eine einzelne Folie irgendwo dann im, im Instagram-Beitrag. Ich äh, hoffe, dass ich ähm, am Wochenende dann Dick-AMD-Beitrag bringe, dann Dick-Intel-Beitrag und dann, falls wir uns in einer Woche dann wiedersehen, wird dann dick darüber gequatscht, über das Semiconductor. Vielleicht willst du dann wieder vielleicht was anderes. Ist auch egal. Irgendwas hauen wir da schon rein, dann kriegen wir die Stunde voll, jetzt sind 72 Minuten rum. Deshalb abonniert diesen Podcast oder oh, Totalverlust. Oh Gott, deine Familie wird sich schämen. Um Gottes Willen, mach dir nicht unglücklich. abonniert diesen also Max, wir sind raus. Bis dann. Tschüssi.
1: Grüß dich Stefan. Bis nächstes Mal.
0: Ciao.